0: Muchos de nosotros seguramente tenemos una historia así en nuestras familias. Es buen momento para pensar que no estamos solos, que no lo comprendemos todo. ¿Te sientes capaz de llegar hasta el final de este relato? Bienvenido a un capítulo de ¿Por qué tantos gritos? Colócate los audífonos, ponte cómodo y disfruta de la siguiente historia.
1: La noche se aproximó súbitamente. El frío proveniente de la montaña empezó a recorrer las empedradas calles de mi pueblito. Era hora de regresar. Me despedí con quienes estaba y eché una última carcajada con el tendero que nos había acompañado toda la tarde en nuestra tertulia de andén. Me encendí la moto y tomé ruta hacia la montaña.
0: La casa de Martín estaba algo alejada. Las luces del casco urbano solo le acompañaban hasta el principio del camino. De ahí en adelante, 15 kilómetros, a su suerte.
1: Finalmente los rumores del día se esfumaron por completo. Una leve brisa hacía juego con el ruido de la quebrada, que en paralelo a la vía me llevaría hasta la entrada de mi casa. Pronto llegaría a la esquina de los muertos. Ojalá no comenzase a llover más fuerte, porque ahí tendría que subir la velocidad y una curva empantanada me lo impediría por completo.
0: Por décadas, la curva que significaba el intercambio vial rural entre la ceja y la unión había sido escogida para arrojar los cuerpos de personas que en los asesinatos selectivos habían perecido. Quienes transitaban usualmente por ese camino no tenían ninguna duda en afirmar que una energía extraña había allí. Mi predicción se cumplió. La lluvia se intensificó
1: y una vez llegué al tramo, un pantano espeso y apestoso me impidió seguir con la velocidad que llevaba. Traté de esquivar por la orilla del camino a la peor parte, pero la llanta trasera se hundió y me caí. Me reincorporé rápidamente. Me sentía vulnerable, observado, como si hubiese caído en la trampa que se había colocado exclusivamente para mí.
0: Limpiándose el lodo y levantando la motocicleta, Martín escuchó algo en los matorrales. Helado trató de apresurarse a sacar la moto y ponerse en marcha lo más pronto posible. Tras haberlo conseguido y montarse de nuevo, la figura blanca, caminando con tranquilidad, salió de un lado del camino y se paró delante de él. Era un gato.
1: Pero demasiado grande para su raza, sin duda. Me miraba fijamente. Ningún otro ruido aportaba a sus ojos brillosos de mí. Sentí horror, era peludo, enorme. Soné la bocina para espantarlo, pero no se inmutó. Al tratar de esquivarlo, se movía para obstaculizarme el camino. Estaría tratando de decir algo. No quería arrollarlo, por lo que me bajé y traté de moverlo.
0: Al tratar de tomarlo, el animal se comportó de manera errática, saltando sobre Martín un salto inusualmente grande. Un segundo intento se hizo necesario, pero esta vez, sin saber cómo, fue a parar nuevamente al pantano. Se había tropezado. Algo se le había cruzado entre los pies. Algo que, cuando se levantó nuevamente, había desaparecido al par que el gato. Desconcertado, se acercó de nuevo a la moto y cuando miró a su lado, estaba de nuevo el gato. Se paró en sus dos patas y comenzó a correr.
1: De un brinco me monté a la moto y aceleré. Allá el gato sí se quería morir. A toda velocidad me dirigí hacia mi hogar, no sin antes mirar por el retrovisor y encontrarme que el brillante pelaje del animal lo delataba. Confirmé así que no me estaba persiguiendo, sino que se había quedado ahí, viendo alejarme. Era demasiado extraño. Se había intentado parar en dos patas. Eso no es lo que haría un gato normal. Seguí con mi camino, con el corazón aún latiéndome en el cuello. Llegué sorpresivamente rápido a mi casa. La tormenta era torrencial. La quebrada seguramente se desbordaría al día siguiente. Estaba sacando las llaves de mi bolsillo, cuando en la casa de los vecinos escuché dos gritos secos, fríos, ahogados. No tenía una linterna en la mano, por lo que encendí la moto y apunté la farola en aquella dirección. Todo para ver al gigante felino blanco precipitarse con su suave caminar por el portón de la casa de los vecinos.
0: Pocas son las personas que de manera afortunada pueden narrar haber visto el gato blanco. Porque hay otras como los vecinos de Martín que no hay duda lo que vieron y no lo pudieron contar. Gracias por acompañarnos en este relato, esperamos haya sido de tu agrado, y nos vemos en una próxima ocasión.
1: Esta es una historia de ficción basada en hechos reales, con pista de sonido y efectos avalados con licencia Creative Commons.